0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. In deze aflevering beantwoord ik maar liefst 23 verschillende vragen over Instagram. Vraag 1. Ik vind er helemaal niks aan om content te maken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het leuker wordt? Allereerst, toen jij besloot om in het ondernemerschap te stappen, wist je ook dat je klanten binnen moest halen. En content is nu eenmaal hetgeen waardoor je mensen van A naar B kunt krijgen. A is de plek waar ze nu staan, B is de plek waar jij ze wil hebben... ...namelijk dat ze op de koopbutton klikken op je website. Content heb je dus gewoon echt nodig. Dus het is een stukje accepteren dat dit er nu eenmaal bij hoort. Twee is, probeer eens te achterhalen waarom vind je het niet leuk. Heeft het te maken met dat je eigenlijk niet weet waar je het over moet hebben... Of is het totaal iets anders? Dat is echt een hele belangrijke. Wat mij en mijn klanten altijd helpt... is dat je gewoon realiseert dat je aan het zaaien bent. Dus alle content die je maakt... die brengt iets teweeg bij jouw potentiële ideale klant. En dat is precies wat je wil. Vraag 2. Wat is volgens jou een goede balans tussen posts, stories en reels? Ja, dit is er zo eentje die natuurlijk samenhangt ook met je strategie... Hoeveel dagen wil je werken? Hoeveel uur besteed je überhaupt aan Instagram? Die vraag komt later ook nog. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je op iedere werkdag zichtbaar bent in je stories. Minimaal drie keer in de week. En ik zou proberen om minimaal twee geschreven posts online te krijgen en één reel. Natuurlijk kan het altijd meer. Op het moment dat jij besluit om nu al vier reels per week te plaatsen... en drie geschreven berichten, kan ik je nu al vertellen dat je dat niet gaat redden. Ja, dat hou je misschien twee weken vol en daarna ben je het spuugzat. Wat belangrijk is, is dat jij een ritme gaat vinden... tussen post stories en reels die bij jou past. Stories is sowieso iets wat laagdrempeliger is, wat na 24 uur sowieso verdwijnt. Dus daarom zeg ik daarin ook drie keer in de week minimaal. Qua post en reels heeft het echt te maken met hoeveel tijd... Investeer jij op dit moment in het maken van je content voor Instagram? En op basis daarvan en je strategie kun je bepalen wat dan voor jou het meest slimme is. Vraag 3. Ik zie veel mensen posts plaatsen en dan vervolgens diezelfde post tussen haakjes vertellen via stories. Raad je dat aan of niet? Wanneer wel en wanneer niet? Wat deze onderneming hiermee bedoelt is dat ze het geschreven bericht gebruiken om vervolgens hetzelfde te gaan vertellen in je stories. Met andere woorden, dat wat je uitgeschreven hebt, vertel je. Dit kan een hele slimme zet zijn. Voor wie? Voor de ondernemers die het nog heel erg lastig vinden... om een verhaal te maken in stories. Dan biedt zo'n bericht eigenlijk een hele goede basis... voor jou om je verhaal te gaan vertellen. Wat wel belangrijk is... Is dat mensen die het bericht hebben gelezen en daarna je stories zien, het gevoel hebben van. Huh, dit heb ik net toch al gelezen. Dat is een hele belangrijke. Wat je dan dus doet als je dit gedaan hebt, dat je aan het einde je bericht deelt in je stories en zegt. Hier lees je nog even samenvattend wat ik net op stories verteld heb. Op die manier zou je dat kunnen doen. Ik raad het niet per se aan. In de zin van dat het sterker is wanneer je met een andere storyreeks als het ware komt. betekent niet dat het niet. Kan. Probeer het dan wel echt zo te vertellen dat het echt een verhaal is en niet alsof ik gewoon die post opnieuw aan het lezen ben. Met andere woorden, zorg wel dat je afwisselt met gesproken video en een boomerang en bijvoorbeeld een foto, maar niet de geschreven post eigenlijk vertalen naar zeg maar vier stories waarin je gewoon de tekst kopieert en plakt. Daar zit voor mij echt wel een wezenlijk verschil in, want dat raad ik absoluut af. Dan zie je gewoon dat iemand heel erg simpel denkt, oké okay, prima, ik heb een post geschreven, huppata, kopiëren, plakken en klaar. Ik probeer er dus dan ook echt een verhaal van te maken in je story, zoals ik net als voorbeeld dan ook gaf met de gesproken video. Vraag nummer 4. Hoe vind je trending music voor bij je reels? Nou, allereerst wil ik daarover zeggen dat het niet altijd heel erg verstandig is om trending music te gebruiken. Met als reden dat hier vaak een bepaald soort reel aan gekoppeld is... om ervoor te zorgen dat je een groter bereik creëert. En hierbij moet ik vooral denken aan gesproken audio's... die mensen dan nadoen als het ware. Ja, dat zorgt zeker voor een groter bereik... omdat mensen al die stories gaan bekijken over de hele wereld heen. Betekent alleen niet dat jouw ideale klant daar per se tussen zit. En daar zit voor mij een enorme nuance bij het inzetten van trending music. Ik zeg daarbij dat het niet kan... Ik zeg alleen dat het niet altijd heel verstandig is. Dus daarbij is het belangrijk om weer terug te kijken naar je strategie. En vanuit daar te kijken van oké, hoe kan ik dit op een bepaalde manier wel koppelen aan mijn bedrijf. In combinatie met hashtags, zodat ik ook daadwerkelijk daar mijn potentiële klant mee bereik. Nou dan nog even antwoord op de specifieke vraag in hoe vind je dat dan? Nou dat is een kwestie van... Op blijven letten, veel reels blijven kijken en dan zie je vanzelf wat er trending is. Je ziet dan ook veel hetzelfde voorbij komen, zoals je dat dus ook op TikTok ziet, en dan weet je: oké, okay, dit is trending. Nogmaals, niet altijd aan te raden. Vraag nummer 5: hoe zorg je voor steeds weer inspiratie? Nou, die begint voor mij bij het maken van een content mapping systeem. Dit omvat eigenlijk alles waar je het over kunt hebben, zodat jouw potentiële ideale klant daar ook daadwerkelijk op aangaat. Dat het iets bij ze doet wanneer ze je content lezen of je stories bekijken of je reels enzovoort. Dat betekent dan ook wanneer je vanuit een content mapping systeem werkt, dat je nooit op zoek moet naar inspiratie. Want dat staat gewoon allemaal op basis van je thema, je onderwerpen en de verschillende invalshoeken waar je dan dus ook uit kunt putten. Dus op zoek gaan naar inspiratie is in die zin niet nodig. Je moet exact weten wie jouw ideale klant is... Wat voor content daarvoor nodig is om die ideale klant zover te krijgen... dat ze uiteindelijk besluiten om bij jou te kopen. Dan nog een paar kleine tips om wat meer inspiratie te krijgen. En dat is door lekker te gaan wandelen, de natuur in... wanneer jij een potentiële ideale klant spreekt in de DM... of tijdens een kennismakingsgesprek of een reactie onder een bericht. Wat dan ook, noteer dit allemaal. Dat is letterlijk ook de taal van jouw potentiële ideale klant. En daar heb je iets aan. Dus dat is ook een manier... Ik zie sowieso altijd overal content in. Ik hou overal mijn inspiratie vandaan. Ook onder de douche bijvoorbeeld. Dat is er ook zo eentje. Dus probeer niet te veel gefocust zijn op ik wil inspiratie. Probeer vooral aan de slag te gaan met een content mapping systeem. Dit is onder andere module 5 in mijn Insta marketing programma. Gaan we door naar vraag 6. Die haakt ook een beetje aan vraag 5. Want die was wat is waardevol om te delen. dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met die potentiële ideale klant. En wanneer je daar volop induikt, dat je die persoon echt door en door kent... dan weet je wat waardevol is om te delen voor deze persoon. Vraag nummer 7. Wat zijn hashtags van de zwarte lijst? Die kun je gewoon online vinden als je zoekt op band hashtags Instagram. Dan vind je genoeg websites waar deze op staan. Ik noem er zomaar even een paar. Dat is hashtag alone. Hashtag beautyblogger, hashtag bikinibody, hashtag curvygirls, hashtag date, hashtag hardworkpaysoff, hashtag happythanksgiving. Zo zie je dat het echt, nou ja, ook gewoon hele normale dingen zijn. Ook hashtag Snapchat, hashtag Skype bijvoorbeeld. Dat je denkt, nou dat zijn toch hele um, normale. Maar zo is ook hashtag valentinesday een band hashtag of teens... Dus zo zie je maar dat het ook hele normale dingen zijn die wij ook zouden kunnen gebruiken. Let op, hashtag New Year's Day is er ook eentje. Dus probeer er maar eens even op te letten en zoals ik al zei, Google gewoon eventjes. Gaan we door naar vraag nummer 8. Wat is volgens jou een goede balans tussen personal branding en sales? Deze ondernemer heeft hier heel erg goed over nagedacht met het stellen van deze vraag... Want wat je natuurlijk niet wil is dat je constant op Instagram alleen maar sales content aan het delen bent. Dat betekent echter niet dat je dat nooit mag doen. Dus die balans is van cruciaal belang. Wat ik altijd zeg is probeer de 80-20 regel aan te houden. 80% waarde, 20% sales. Echter zit het natuurlijk compleet anders voor de webshops. Wanneer jij een webshop hebt, dan is het logisch dat jij je producten verkoopt. Wat dan de kunst is om vanuit de strategie te werken... waarbij je en waarde deelt en tegelijkertijd je product kunt verkopen. Voor degene die dus een dienst verkopen, kun je die 80-20 regel best wel aanhouden. Instagram heeft het ons echter wel super makkelijk gemaakt... doordat we nu natuurlijk allemaal een link kunnen delen in onze stories. Dus wanneer je bijvoorbeeld iets vertelt over wat je hebt gedaan met een klant... En je hebt daar een bepaalde cursus voor, dan kun je natuurlijk even een linkje delen met: Hey, wil je dit ook leren? Klik dan eventjes hier. Dan heb je al super veel waarde gedeeld. En daarnaast help je dan uiteindelijk ook je potentiële ideale klant. Dit is eigenlijk een beetje een grijs gebied. Dit moet je aanvoelen. En wat daarbij vooral helpt, is werken vanuit een strategie, waarbij je dan dus waarde en verkopen eigenlijk combineert. Als je het hebt over het stukje personal branding heel specifiek, dan gaat het er natuurlijk vooral om dat ze jou als expert zien, dat ze jou ook leren kennen. En vanuit daar creëer je natuurlijk ook een bepaalde mate van vertrouwen, waardoor verkopen dan ook weer makkelijker wordt. Vraag nummer 9. Heb je specifieke tips voor kledingwebshops? Jawel, die heb ik zeker. Wat heel erg tof is wanneer je een kledingwebshop hebt, is dat ze jou zien. Jouw potentiële klanten moeten jou gewoon ook zien en je leren kennen... want dat zorgt ook voor een bepaalde gunfactor. Wat je onder andere kunt doen, is mensen meenemen op inkoop... Het laten zien wanneer je dingen weer aan het uitpakken bent. Zorg ervoor dat mensen kunnen zien hoe de kleding eruit ziet. Dus trek het zelf aan. Of werk met modellen. Dat hoeft heus niet altijd betaald te zijn. Je kunt vast een paar leuke vriendinnen optrommelen... die de kleding voor je willen showen. En dan geef je ze gewoon af en toe een kledingstuk of iets dergelijks. Daar is vast wel een mouw aan vast te knopen. Wat heel erg belangrijk is, is dat je je realiseert... dat je een webshop bent en dus ook daadwerkelijk verkoopt. Maar dat je daarnaast ook waarde mag leveren. Dus waar je vooral ook op in mag spelen is... Hoe wil je dat iemand zich voelt na het dragen van dit kledingstuk? Waarom moet je deze goede spijkerbroek in je kast hebben? Waarom is een goede black dress heel erg slim? Noem het maar op. En dit kun je ook doen voor uh, kinderkleding. Dus probeer echt daarin te duiken in het stukje emotie en gevoel. En dat ook in je content te brengen. Want nogmaals, je bent gewoon een webshop die kleding verkoopt. Maar je kunt daar wel heel veel waarde aan koppelen. Vraag nummer 10. Hoe kan ik beter worden in sales op Instagram? Heel simpel... Volg mijn Insta-marketingprogramma. Daarin leer je alles wat er nodig is voor sales op Instagram. En dit kun je zelfs doortrekken naar je andere social media kanalen. Goed, dat was natuurlijk een inkoppertje. Ik wil sowieso een aantal dingen meegeven. Wanneer jij beter wil worden in sales, mag je ook het andere stuk mindset krijgen rondom sales. Heel veel ondernemers vinden het namelijk heel lastig om te verkopen. Die hebben een bepaalde overtuiging in hun hoofd dat verkopen vies is. Denken dan meteen aan van die callcenter mannetjes en vrouwtjes en dergelijke. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar sales over gaat. Sales gaat over jou en de ander. Jij hebt iets wat een ander nodig heeft. En de kunst is om die twee bij elkaar te brengen. En dat is wat je doet met sales. Zie sales dan vooral ook als helpen. Niks meer en niks minder dan dat. Je mag die handreiking naar de ander doen. Ze volgen je niet voor niets. En of je nu een webshop hebt of een dienstverlenende ondernemer bent... en je verkoopt trajecten of wat dan ook, ze volgen je niet voor niets. Dat geldt voor mij ook. Ik geef ontzettend veel in mijn content op Instagram, in mijn podcast... in mijn Insta marketing adventskalender in december. En daarvoor mag ik jou ook een aanbod doen. En dan is het aan jou om in te stappen of niet. Het is een handreiking en daar... Mag jij een keuze in maken? Door naar vraag nummer 11. Ik vind het lastig om te zorgen voor één call to action. Heb je een tip om dit goed af te wisselen en in te zetten? Ja, dan heb ik eigenlijk een tegenvraag. En als we nu tijdens een Q&A zouden zitten vanuit het insta Marketing programma met coaching... dan zou ik die tegenvraag ook stellen. Want waar heb je moeite met de call to action? Is dat in je geschreven berichten is dat vooral in de stories die je maakt, omdat je dan meerdere kanten op kan. Het is een beetje lastig. Dus ik ga ietsje algemener praten dan ik tijdens een Q&A bijvoorbeeld zou doen. Wat heel belangrijk is, is dat je wanneer je content maakt, of dat nu stories is of geschreven berichten, is dat je altijd het einddoel voor ogen hebt. Dus wat wil je? Dat jouw volger aan het eind van dit stuk content weet, leert of doet. En op het moment dat jij bijvoorbeeld toewerkt naar je gratis weggever, dan is dat het doel. En dan is dat dus ook je call to action. Wil je dat iemand zich inschrijft voor jouw webinar... dan is dat ook je doel en is dat ook je call to action. Zit dat er helemaal niet achter... maar wil je vooral gewoon weten hoe jouw volger ergens over denkt... dan mag je dus een open vraag stellen. En maak dan wel een vraag die zo makkelijk mogelijk te beantwoorden is. Stel dat ik aan het eind van een bepaald bericht zou schrijven... werk jij al met een Instagram-strategie? Dan kan ik je nu al op een briefje geven... dat geen enkele ondernemer daarop gaat antwoorden... Tenzij die ondernemer daadwerkelijk al een strategie heeft. Mijn klanten bijvoorbeeld, die het Insta-marketingprogramma gevolgd hebben. Wanneer ze dat nog niet hebben gedaan, gaan ze echt niet eerlijk antwoorden dat ze hem niet hebben. Toch stel ik zo'n vraag wel. Waarom? Omdat ik wil dat die lezer daar dan over nadenkt. Dat hij dan gaat denken, oh, ik heb helemaal geen strategie, moet ik toch niet eens een strategie hebben? Daar gaat wat gebeuren in dat hoofd. Ook al krijg je geen antwoord. Dus probeer echt het doel voor ogen te houden van dat betreffende bericht of die story-reeks die je hebt gemaakt. En op die manier maak je dan de juiste call to action. Door naar vraag nummer 12. Is het nodig om hashtags in je stories te plaatsen? En heb je verder nog tips over hashtags die je niet vaak hoort? Nou, of het nodig is om hashtags in je stories te plaatsen, kan ik heel erg kort zijn. Het is niet per se nodig. Stel, je gebruikt bijvoorbeeld de hashtag fotograaf Drenthe dan is het maar net een gelukje wanneer Instagram dan ook besluit... om jouw story bij die bepaalde hashtag ook daadwerkelijk te plaatsen... wanneer iemand zoekt op fotograaf Drenthe. En dat heeft met zo ontzettend veel factoren te maken... dat je er vaker niet dan wel tussenkomt. Wanneer Instagram ziet dat een story heel erg goed bekeken wordt... dan heb je dus kans dat ze hem daar wel plaatsen. Dus het is gewoon een kwestie van, ga het eens even uitproberen... Wat gebeurt er als ik het wel doe en wat gebeurt er als ik het niet doe? Merk ik inderdaad verschil. En dan was het tweede onderdeel van deze vraag natuurlijk. Heb je nog tips over hashtags die je niet vaak hoort? Ja, dat vind ik lastig, want wat hoor je vaak en wat hoor je bijna niet? Wat ontzettend belangrijk is, is dat je gewoon onderzoek doet naar je hashtags. En niet zomaar random hashtags te onderplemd en op hoop van zegen. Dus zorg er echt voor dat je onderzoek doet. En dit is er vast eentje die je wel vaker hebt gehoord... Maar dat is echt de allerbelangrijkste die ik je nu bij deze ook wil meegeven. Module 4 in het Insta-marketingprogramma gaat helemaal over hashtags. En daarin neem ik je in ieder facet mee die daarbij dus ontzettend belangrijk is. Gaan we nu door naar vraag 13. Als ik stories maak, is de inspiratie snel op. Ik verschil me dan achter smoesjes als ik doe dit maar 3,5 dag per week. Dus hoeveel kan ik nou eigenlijk laten zien of vertellen? Op dat moment dacht ik, wow... Dan werk je dus meer uren dan dat ik werk. Want ik werk drie dagen in de week. Althans, 24 uur in de week verdeeld over vier werkdagen. Dus hoeveel kun je laten zien of vertellen? Ontzettend veel. Je kunt gigantisch veel vertellen. En ik denk dat wat belangrijk is voor jou... is dat je dus ook zo'n content mapping systeem maakt... zodat je daaruit kunt putten voor je stories... Want inspiratie die op is, dat bestaat gewoon simpelweg niet. Ga echt werken vanuit een content mapping systeem. En op die manier zul je zien dat er meer dan genoeg is om te delen. Door naar vraag nummer 14. Wat heb je nodig voor succesvolle Instagram advertenties? Het inzetten van Instagram advertenties is echt een vak apart. Hier heb ik nauwelijks verstand van. Dus deze vraag ga ik ook zeker niet op die manier beantwoorden. Wat wel belangrijk is, is dat je nooit drukt op de promotieknop bij een bericht op Instagram. Je moet hem echt altijd opbouwen vanuit je advertentieaccount via Facebook, de meta-business suite als het ware. En wat heel erg belangrijk is, is zorg dat je weet wat je doet. Volg een cursus of schakel iemand in die dit voor je doet, want anders kun je net zo goed je geld door de wc spoelen. Het is echt een vak apart, dus zorg er ook voor dat je iemand inschakelt die hier wel verstand van heeft. En het laatste dat ik hierover wil zeggen is, zorg überhaupt maar eerst dat je goed organisch groeit. Dus dat je al verkoopt vanuit Instagram zonder het inzetten van advertenties. Want als je dat al lukt, dan kun je ook veel specifieker aan de slag met je advertenties. Lukt je dat nog niet, dan zou mijn advies zijn, start eerst vanuit een Instagram-strategie. Kom bij mij, volg mijn Insta-marketing programma. Dan vraag nummer 15. Hoeveel tijd per week heb je minimaal nodig voor goed resultaat? Dit is altijd een hele lastige om te beantwoorden. Want wat is voor jou een goed resultaat? Het is daarom lastig om antwoord te geven op deze vraag. Wat er minimaal nodig is qua tijd, daar kan ik wel antwoord op geven. Als je kijkt naar je marketing dan mag daar het grootste gedeelte van je tijd naartoe gaan... wanneer jij op dit moment nog niet heel veel klanten haalt uit Instagram. Dan mag je focus liggen op het maken van content. Ik vind dat je minimaal vijf uur per week daar wel mee bezig moet zijn. En dit omvat alles. Dit omvat het maken van je contentplan, het maken van alle content geschreven, uh, reels, je stories, alles zit daarin. Van die vijf uur per week ben je drie uur daarvan echt actief op Instagram. 1 uur per werkdag, zeg ik altijd. Meer kan natuurlijk altijd, maar dat is in mijn ogen echt het minimum. Wil je ook groeien en daadwerkelijk omzet uit Instagram kunnen halen? Vraag nummer 16. Welke programma's tools zijn onmisbaar in dit proces van Instagram? Weer een inkoppertje. Mijn Insta-marketingprogramma, wanneer je nog niet werkt vanuit een strategie. Los van mijn programma is het heel erg fijn, vind ik, om te werken met Trello... Daarin kun je ook al je content verzamelen, het schrijven en het heel makkelijk ook herhalen en bewaren en vooral ook heel overzichtelijk houden. Wat ook fijn is, is de inplan tool van Meta, waar Facebook en Instagram onder vallen, zodat je dus ook gewoon je content in kunt plannen. En ben je ziek of zijn je kinderen ziek, dan loopt de content in dit geval altijd door. Wat ook een hele fijne tool is om te hebben, is InShot om je reels bijvoorbeeld in te editen of andere video's. Wanneer je reels maakt waarbij je zelf praat of een uh, langere video op Instagram plaatst... dan is het heel erg fijn om een tool zoals Captions te hebben die automatisch ondertitelt. Let op, dit gebruik je niet voor je stories. Ja, en dat zijn wel echt de voornaamste tools die heel erg uh, slim zijn om te hebben. Dan gaan we door naar vraag nummer 17. Een hele praktische vraag. Hoe maak je reels en speel je het bijvoorbeeld versneld af? Daar zijn twee manieren voor. Manier 1 is... Je maakt een filmpje met je camera en je klikt dan de timelapse functie aan. Ik weet dat die er bij Apple automatisch op zit, hoe dat bij Android zit, dat weet ik niet precies. En wat ook kan is via de app InShot die ik net noemde, kun je een filmpje sowieso versnellen. Daar kun je echt instellen hoeveel sneller die ook moet. Dan nog de vraag, hoe maak je reels? Ik zeg lang leven YouTube om te kijken hoe je dat ook doet. Wil je leren hoe je strategisch reels maakt? Stap dan ook echt in het Insta Marketing programma. Er zit een hele uitgebreide module in met ook allemaal tutorials waarbij ik je dus ook leer om dat op een strategische manier te doen. Dan vraag nummer 18. Wat is de juiste strategie als het om Instagram gaat? En helaas moet ik je teleurstellen. Want er is geen juiste strategie die voor iedere ondernemer hetzelfde is. Was het maar waar. Of nou eigenlijk niet. Want dan zou ik geen werk hebben. Maar dat is er dus gewoon niet. Wat belangrijk is, is dat jij leert hoe jij een eigen strategie maakt voor Instagram. Die voor jou werkt. En niet voor eventjes, maar ook voor op de lange termijn. Dat je dus ook echt leert hoe je eraan kan sleutelen als er bepaalde dingen ook veranderen binnen je bedrijf bijvoorbeeld... of in je aanbod of wat dan ook. Dus nee, helaas is er geen juiste strategie. Er is maar één strategie juist en dat is die van jezelf. En die mag je gaan ontwikkelen. Mocht je denken, yes, dat wil ik, stap dan echt in mijn Insta-marketingprogramma. En daarin leer ik je dat. En wanneer je dit volgt met coaching, dan sta ik ook echt naast je. Kan ik het beste een apart Instagram-account aanmaken voor de verkoop van producten? Dat is voor mij even een hele lastige vraag, want... Wat zou je anders willen doen? Je hebt sowieso een Instagram-account nodig voor je bedrijf. Dus ik vermoed dat dit een persoon is die al een privé-account heeft. En dus de vraag eigenlijk stelt... Moet ik hem omzetten naar zakelijk of start ik een nieuwe? Wanneer jouw potentiële ideale klant niet vallen... onder je vrienden of je familie die je nu op een persoonlijk account volgen... dan moet je een andere maken... zodat je deze ook helemaal zakelijk kunt gaan inzetten. Natuurlijk kun je hem omzetten... Alleen dat betekent niet dat die volgers ook daadwerkelijk iets voor je doen op dat moment. En dan is het slimmer om een nieuw account te starten. Vraag nummer 20... Heb je tips om producten te verkopen via Instagram? Nou, die haakt ook een klein beetje aan nummer 9... waar het specifiek over kledingwebshops ging. Maar ook dat zijn natuurlijk producten. Wat heel erg belangrijk is, is dat je echt niet alleen laat zien wat een product doet... maar wat je er vooral ook aan hebt en wat voor gevoel het je oplevert. Daar kun je je namelijk mee onderscheiden. Want heel veel producten hebben we niet per se nodig... En ja, dan is het wel de kunst om eigenlijk het zo te verkopen dat we het wel nodig hebben. Dus dat is eigenlijk de allergrootste tip die ik je mee kan geven. En daarnaast natuurlijk laten zien hoe een bepaald product werkt. Reviews van klanten natuurlijk blijven zien. Het uit te pakken, nou ja, dat soort zaken allemaal. Bovenal zorg dat het interessant blijft en het niet steeds eenzelfde riedeltje is. Dus bied waarde en daarnaast kun je gewoon je producten verkopen. Gaan we door naar vraag nummer 21. Hoe krijg ik volgens zover dat ze een behandeling bij mij hebben? Dit heeft natuurlijk alles te maken met verkopen. Ze ook daadwerkelijk meenemen in datgene wat je doet en waarom het zo waardevol voor ze is om een behandeling bij je te boeken. Ik moet het letterlijk voor me zien hoe ik me voel na zo'n behandeling, wat het voor me doet, waarom het zo belangrijk voor me is. Echt daarop inspelen. En natuurlijk is de praktische informatie ook belangrijk. Hoe werkt dit? Waar boek ik dat? Dat soort zaken. Maar vooral gaat het echt om het verkopen van dat gevoel. Neem ze echt mee aan de hand binnen die volgersreis. Dit is module 3 in het Insta Marketing programma. Daarin ga je echt ontdekken welke stappen en welke soort content is er nodig... om die volger van A, de plek waar die nu staat... of B, bij jou in de salon te krijgen in dit geval. Vraag nummer 22. Een hele praktische. Ik zie de reactie op mijn pols niet altijd terug. Waar zie ik dat? Dan ga je naar je statistieken van je stories... Dan klik je degene aan waarbij je die pol ziet. Dan swipe je omhoog. En dan zie je het oogje. En een soort van de kolommetjes. En je moet dan zijn bij het oogje. Ja, en de allerlaatste vraag was vraag nummer 23. Wat doe ik fout op Instagram? Ik haal er geen klanten uit. Ik heb er geen plezier in. Help. Ik vond het een hele mooie kwetsbare vraag. Ik uh, weet ook wie hem gesteld heeft. Dat ga ik hier uiteraard niet noemen. Het is niet dat je iets fout doet. Van fouten kun je sowieso leren. Maar wat het vooral is, is dat je niet weet wat je moet doen. Hoe je het moet doen. Hoe je ervoor zorgt dat jouw Instagram kanaal voor je gaat werken. In plaats van het gevoel dat het nu tegen je werkt. Dat jij heel erg goed bent in je vak of heel erg veel plezier hebt met je webshop... betekent niet automatisch dat je ook weet hoe je moet verkopen op Instagram... hoe je daadwerkelijk daar klanten uit kan halen. En daar heb ik mijn insta Marketing programma voor ontwikkeld... zodat je werkt vanuit de strategie, zodat je weet wat je moet doen... hoe je dat moet doen, hoe het voor je werkt... en dat je bovenal met ontzettend veel plezier... en met heel veel rust Instagram mag inzetten. Iedere drie, vier maanden start er een nieuwe ronde... Op 23 januari 2023 start er weer een nieuwe groep met mijn coaching. Drie maanden met mij aan de slag om ervoor te zorgen... dat jij daadwerkelijk een Instagram-account krijgt dat voor je werkt. Wanneer je besluit om in te stappen, dan krijg je ook direct al toegang. Je hoeft niet te wachten tot 23 januari 2023. Dus je kunt al direct aan de slag met de modules. En vanaf 23 januari start dan daadwerkelijk mijn coaching... En ontmoet je ook de andere deelnemers in de groep tijdens de kick-off. Wil je meer informatie over het Insta marketing programma... dan nodig ik je uit om even naar de show notes te gaan. Daar vind je de link en alle informatie over het Insta marketing programma. Er zijn een aantal bonussen geldig. Die vind je ook nog op de website. Die zijn geldig tot een bepaalde datum. Ik weet nu eventjes niet uit mijn hoofd welke datum. Volgens mij is dat iets van 16 januari. Dat kun je daar ook vinden... En dan hoop ik je te zien aan de andere kant op 23 januari tijdens mijn coaching. Voor nu wens ik je echt een fantastisch uiteinde en tot in 2023.